0: BFM Business et CB News présente « Hebdo.com », Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous qui décrypte la pub, la com et les médias sur BFM Business. Au sommaire de cette émission, le marché du retail média en pleine explosion. Quelles prévisions pour le secteur Virginie Baugé, la directrice générale de Transact, nouvelle arrivant en France sur le retail média, est notre invitée en première partie d'émission. Le festival des Cannes-Lyon bat son plein. Julien Casqui nous en dira plus dans son journal et on retrouvera Frédéric Croix à la fin de l'émission en duplex depuis Cannes. Et puis, pour finir, 54e édition du salon de l'aéronautique au Bourget. Quelle perception les Français ont-ils l'aviation aujourd'hui. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, Hebdo.com, c'est parti, ça commence.
0: BFM Business, Hebdo.com, l'invité média
1: en plateau avec moi aujourd'hui, Julien Casqui, journaliste BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec moi aujourd'hui. On salue Frédéric Roy qui est au Calion et qu'on retrouvera tout à l'heure en fin d'émission. Et alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un marché en plein boom. Une petite révolution pour la publicité est en train d'avoir lieu puisqu'on ne peut plus parler de pub sans parler de retail média Alors on va essayer de bien comprendre de quoi il s'agit et pourquoi cette solution que propose le marché publicitaire aujourd'hui explose. Et pour parler de tout tout ça, notre invité c'est un nouvel arrivant en France sur le marché du retail média, nouvelle entité dominicom Media Group et ça s'appelle Transact. Virginie Boger, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Transact qui est déjà implantée dans le monde dans une vingtaine de pays et qui a été lancée il y a quelques jours à peine en France. Donc un tout petit peu de pédagogie parce que c'est un secteur complexe avec beaucoup de jargon, beaucoup d'acronymes. Euh, le retail média, on peut dire que c'est la pub sur les sites de e-commerce avec la vente de données d'utilisateurs. Donc Transact arrive dans un moment euh, crucial puisque le marché pèsera plus de 175 milliards de dollars dans le monde dans 5 ans selon une étude Groupe M parue il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous êtes prêt Est-ce que vous êtes armé euh, chez Transact pour
2: suivre ce rythme de croissance euh, Alors oui, effectivement, on est plus qu'armé au sein d'Omnicom Media Group comme... Euh... Euh, on, est, euh, on est déjà présent sur une vingtaine de marchés euh, Ça représente à peu près 1000 personnes Qui travaillent et qui sont experts euh, Sur les problématiques euh, retail media Donc on est, euh, est prêts On a déjà l'expertise au sein du groupe Et en France euh, spécifiquement Puisque bah, effectivement j'ai eu l'immense plaisir De lancer euh, avec mes collègues de Minicom Media Group Transact en France il y a quelques jours euh, Ce sont des métiers sur lesquels on opère déjà Et avec, sur lesquels on accompagne déjà Surtout nos annonceurs depuis euh, pas mal de temps euh, Aujourd'hui c'est une vingtaine de personnes au sein de Nicam Media Group France qui opère sur ces problématiques retail média et qui travaille avec les annonceurs sur leurs problématiques de communication en point de vente, que ce soit effectivement sur des sites e-commerce mais aussi, pourquoi pas, sur des plus de dit en grande surface. Euh, L'étude Groupe M révèle que ça représentera 15% du marché
1: publicitaire, un niveau qui pourrait dépasser la télé. Euh, si les annonceurs investissent autant sur le retail média, est-ce que c'est vraiment au détriment de la télé ou est-ce que c'est au détriment d'autres choses
2: je ne suis pas sûre que ce soit au détriment de quoi que ce soit. En tout cas, j'ai pas exactement la légitimité sur la partie télé, donc je vais je passerai plutôt la main à mes collègues qui sont experts sur ce sur ce média. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le Retail Media, c'est un, un média qui est très spécifique et qui a des qualités qui lui sont propres. On est au plus proche de l'acte d'achat. On a cette connaissance du consommateur puisqu'il est vraiment dans le rayon virtuel en, en train de réaliser son achat et donc on est sûr d'avoir une publicité, un message publicitaire qui est pertinent à ce moment-là. Donc c'est en cela que c'est c'est un touchpoint, un média qui attire et qui séduit de plus en plus les annonceurs. Euh, il y a cette pertinence pardon, du, du point de contact, mais aussi ce volume. Euh, voilà, on ne va pas refaire l'histoire du, du confinement et comment on est tous devenus e shoppers finalement euh, lors de ces dernières années. Mais non seulement on a la pertinence du point de contact, mais on a aussi la, la puissance. Aujourd'hui, les sites de e-commerce, ce sont de véritables carrefours d'audience. Donc, ça vient vraiment cocher à pas mal de cases euh, pour nos annonceurs. Euh, à ce moment-là, le budget qui est investi dans le
1: retail média aujourd'hui euh, est pioché dans le budget qui aurait pu être investi dans le marketing direct, par exemple. Ce qui veut dire le marketing en boutique euh, mm -hmm. directement et mettre les, les, les produits en tête de gondole, par exemple, ouais. des rayons.
2: Alors d'où provient, ce, provient le, le budget retail media côté annonceur Je pense que ça dépend aussi énormément d'une problématique annonceur à l'autre. Effectivement, pour certains, peut-être que ce sera la télé, peut-être que ce sera plutôt d'autres points de contact digitaux, pourquoi pas des accords trade, puisqu'on sait que les industriels, les industriels et les enseignes échangent et on entend beaucoup parler actuellement pour fixer les volumes, les prix, les promotions, etc. <coughs> Et euh, au sein de ces accords, parfois il y a du média, donc il fait partie de ces accords entre industriels et marques, euh, et, marque. et peut-être que ça peut être des, euh, des, des, des vases communicants en fait entre ces différentes enveloppes budgétaires, c'est-à-dire qu'on vient euh, apporter la couche d'expertise média à des budgets qui étaient euh, qui étaient opérés uniquement dans un dans un objectif de mise en avant en magasin. Et donc euh, voilà, il y a peut-être des, des vases communicants de, de cette manière-là. Donc il n'y a pas de règle absolue en fait. Il n'y a pas de règle absolue. En tout cas, la, la télé n'a pas à avoir peur, en tout cas pas peur de transact dans un premier temps. Julien euh,
3: pourquoi vous avez lancé Transact euh, en France euh, alors que ça existe déjà de, dans 20 pays, Rebecca l'a rappelé ouais, <rire> pardon pourquoi avoir lancé que maintenant C'est ça ma question. Ouais. Euh,
2: alors, on a euh, on a officialisé ce lancement euh, là il y a quelques jours, euh, mais ça fait euh, plusieurs années maintenant que nos experts euh, existent et travaillent euh, au sein de au sein de l'agence sur les problématiques e-commerce au sein des agences. Euh, on a une forte euh, digitalisation des euh, des points de contact et donc des médias qui sont activés et qui sont euh, présents au sein des plans médias pour euh, nos annonceurs et ce depuis euh, pas mal d'années maintenant. Euh, et, euh, et la force du digital, c'est la capacité de c'est tous ces indicateurs euh, qui, euh, qui émergent et avec lesquels il faut composer pour optimiser ces plans médias ben, en fait aujourd'hui les experts Transact ce sont des experts qui proviennent du digital, de la performance et qui sont donc tout à fait à l'aise pour, euh, pour opérer euh, avec talent euh, ces nouveaux métiers ces nouveaux médias euh, et en fait aujourd'hui on pense que c'est le bon moment de le lancer, d'officialiser parce que ce qu'on ressent c'est que euh, ce marché il est en pleine ébullition. Il y a des nouvelles offres qui apparaissent toutes les semaines, de nouveaux formats, des nouveaux indicateurs. C'est un, un métier où il y a tellement de jargon. Euh, et en fait, on ressent ce besoin côté des annonceurs d'une véritable boussole. En fait, de comment. Euh, je sais que je dois m'y mettre, moi en tant que marque, mais je ne sais pas tellement euh, comment m'y prendre. Euh, et donc, on, on, on veut vraiment formaliser cette offre, formaliser notre accompagnement pour permettre à nos annonceurs d'accélérer et, euh, et être un véritable voilà, phare dans la nuit sur, sur ces nouveaux métiers. Et Pourquoi pas plus tôt pourquoi pas plutôt Parce qu'on a pris le temps en fait, euh, on a pris le temps de réfléchir à notre offre, à la manière dont on voulait, euh, voilà, on ne voulait pas juste rhabiller quelque chose qui était euh, qui était existant, donc aujourd'hui on accélère, vous parliez de on peut se parler de, de Lyon et, euh, et de Cannes, de, des annonces qui ont été faites mm -hmm. cette semaine avec ces nouveaux partenariats structurants donc on a une réelle accélération et aujourd'hui pour accélérer, on voulait vraiment se donner les moyens et donc avoir cette structure euh, en tant que telle et bien identifiée. Alors, euh, Quid de la Techno
1: qui est utilisée chez Transact pour la récupération de data, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça
2: marche Vous avez créé un compte euh, auprès euh, d'une enseigne de grande consommation pour faire vos courses hebdomadaires ou mensuelles euh, l'enseigne me laisse diffuser ma publicité auprès des personnes euh, que je pense être intéressées par mes produits, euh, mais en aucun cas c'est moi qui maîtrise ces données et je peux en aucun cas transférer cette donnée, la prendre et la transférer à un autre annonceur. Donc non, on le fait complètement dans le respect des, des données internautes bien sûr
1: euh, est-ce que euh, parmi vos clients c'est déjà le cas dans d'autres pays est-ce que des clients dépensent plus en retail média qu'en pub sur des médias traditionnels
2: pas encore. Euh, C'est la, la croissance qui est, un, qui est importante et qui est, euh, qui est euh, assez euh, fascinante. En tout cas, il y a peu de médias aujourd'hui qui peuvent se targuer d'avoir une telle euh, progression. Aujourd'hui, en France, on est à 8% des investissements médias qui se font sur du retail média. Donc, on est encore euh, relativement petit par rapport au reste des médias, qu'ils soient... Euh, le Mais digitaux, les prévisions de
1: croissance sont euh, Les, les, les prévisions
2: de croissance sont, euh, sont assez euh, effectivement très très fortes, très très élevées. <rire> on pense qu'on n'en est qu'au début euh, du retail média euh... 8% en France et 15% aux Etats-Unis tout à fait euh, donc, il euh, y a encore une, une belle marche euh, à, franchir, euh, à franchir en France, avec un enjeu pour les enseignes qui est que bah, l'audience qui est sur euh, les sites e-commerce euh, e n'est bah, pas forcément extensible non plus. Euh, donc, on, à un moment, on, on va être un petit peu plafonné, je pense. Euh, pas tout de suite. Il y a encore pas mal de choses encore à faire, comme, euh, comme on se le disait. Mais, euh... Transact dans cinq ans, ce sera quoi Quels sont vos objectifs Transact, dans 5 ans, ce sera plein d'annonceurs qu'on aura accompagnés dans leur virage du retail média, dans leur digitalisation. Plein d'annonceurs très contents qui seront peut-être à mes côtés sur votre plateau. Euh, voilà, très simplement. Pour terminer cette interview,
1: on va passer au questionnaire de Julien Casqui, qui est déjà en plateau avec nous, qui va vous faire 10 questions en rafale en 2 minutes. Voilà, donc avec un petit chrono, et on peut lancer le chrono.
2: Allons-y.
3: Allez, première question, Virginie Baugé. Votre support de pub préféré Les réseaux sociaux. La principale différence entre une agence de pub américaine et une agence de pub française
2: La créativité. Les Pour agen les agences françaises,
3: probablement un peu moins de
2: moyens, donc plus créatifs.
3: Omnicom en trois mots
2: L'agnosticité, euh, l'exigence, mais aussi la bienveillance. Amazon ami ou ennemi Ça dépend des jours. En tant que consommateur, euh, allez, ami
3: la télé linéaire est-elle morte Il y a beaucoup de
2: challenges, elle est challengée
3: La principale force du retail média par rapport aux autres formes de publicité
2: La pertinence du point de contact pour le consommateur
3: Démanteler l'activité de pub en ligne de Google en Europe, bonne ou mauvaise chose
2: La réponse est compliquée, euh, il y a beaucoup d'enjeux derrière, euh, derrière cette question euh, En tout cas, euh, elle mérite clairement plus que quelques secondes
3: avec le digital, l'âge d'or de la pub devant ou derrière nous Devant, bien sûr devant. L'intelligence artificielle dans la pub menace ou opportunité Opportunité. Pourquoi
2: Parce que c'est un nouvel outil avec lequel il faut jouer, avec lequel il faut s'approprier en fait, c'est une technologie et du coup, euh, du coup voilà, ne pas en avoir peur, au contraire l'embrasser et, euh, et ouais, réveiller la créativité en fait. Qu'est-ce qu'on peut en faire
1: et puis pour terminer, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée pendant cette interview que vous auriez aimé qu'on vous pose
2: Oui. Laquelle euh, Demandez-moi comment on fait pour devenir une star du retail média aujourd'hui en France Comment fait-on pour devenir une star du retail média aujourd'hui en France Ce eh ben, c'est pas simple. Euh, tout d'abord, euh, il faut avoir une, une bonne sensibilité business. Euh, et au-delà du jargon, c'est euh, s'intéresser réellement à la santé économique de nos annonceurs, comprendre leur business model, comment ils font pour euh, bah, gagner de l'argent, comment ils font pour générer de la croissance, pour séduire et convaincre de nouveaux consommateurs. Donc Parce qu'au-delà euh, des indicateurs médias, bah, finalement, c'est ça qui fait qu'on va vraiment créer du lien avec nos marques et vraiment répondre à leurs besoins et bien les accompagner. Euh, et puis, il faut avoir... Euh, L'amour du chiffre, il faut avoir ce parcours un petit peu digital, il faut avoir cette envie de performance, de gratter toujours et d'optimiser, vraiment d'aller dans les détails. Et puis, et puis enfin, il faut être, il faut être curieux parce que les opportunités ne font que commencer. Vous n'avez pas peur
1: de la concurrence parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs là qui arrivent sur le marché Ça
2: euh, Non, au contraire. Au contraire, le retail média, c'est que le début. La croissance, elle est encore devant nous. Il y a plein de choses à faire. On est tous des challengers en fait aujourd'hui. Et, et le fait qu'il qu y ait de la concurrence, je trouve que c'est au contraire très très sain. Pour, pour nos annonceurs in fine, puisqu'on va tous essayer de donner le meilleur.
1: Merci Virginie Baugé d'avoir été avec nous. Vous êtes directrice générale de Transact, entité Retail Media d'Omnicom Media Group. C'est parti pour le journal de Julien Keski.
0: BFM Business, hebdocom le JT de la com.
1: Tous les professionnels de la pub sont en ce moment au canyon et les agences françaises ont reçu une pluie de récompenses
3: un grand prix et plusieurs golds à la maison, la France a bien démarré cette 70 e édition Publicis a gagné le grand prix de la catégorie Else avec sa campagne contre le cancer, on s'en souvient, Rebecca Arthur Sadoun, le patron de Publicis s'était personnellement engagé, euh, atteint lui-même hein, du cancer du papilloma virus Avas Paris a elle aussi été récompensée pour sa campagne Anne de Gaulle l'agence avait rebaptisé l'aéroport Paris-Charles de Gaulle lors de la journée internationale des personnes handicapées et en hommage à la fille du général elle a été atteinte de trisomie 21 en 2022, la France était arrivée quatrième des pays les plus primés la tech française, Criteo spécialiste justement du retail media a reçu une amende de 40 millions d'euros de la CNIL l'autorité de régulation lui reproche un manquement au traitement des données personnelles Criteo, Criteo n'aurait pas vérifié le bon consentement des utilisateurs l'entreprise fait appel de cette décision.
1: Virginie Bouget vous vous positionnez comment chez Transact Face au RGPD Quand vous entendez ce genre d'affaires
2: euh, Alors on se positionne surtout Comme euh, des, des experts du média euh, Et pas des experts euh, des, euh, des réglementations En revanche on a plus qu'à cœur de les respecter euh, Donc on fait appel à nos services juridiques Mais aussi et surtout Parce que c'est avant tout l'annonceur qui est concerné euh, Sur le service juridique de nos annonceurs On ne veut prendre aucun risque pour, pour nos annonceurs et pour leurs clients bien sûr
1: on poursuit justement dans le retail media, euh, M6, c'est lié à Carrefour
3: Et plus précisément avec Carrefour Links, la nouvelle plateforme de retail Média euh, du distributeur Objectif pour M6 Utiliser les données d'achat Collectées par Carrefour pour mieux cibler les publicités adressées aux utilisateurs d'M6 donc sur Sixplay par exemple ou en télé segmenté. Parmi les annonceurs qui ont déjà signé avec la régie de m 6 Charal Montblanc, Tassimo ou Sanseo. Canal Plus veut lui grandir en Asie. Il annonce une prise de participation de 26% dans une des principales plateformes de streaming asiatique. L'opérateur hongkongais Viu, montant de l'opération 200 millions d'euros. Viu propose une offre de contenu coréen importante et revendique 12 millions d'abonnés payant Monoprix à une nouvelle agence de création et elle s'appelle Rebecca de Good Company. De Good Company, elle succède à DDB après plusieurs mois de compétition avec ce nouveau budget. De Good Company va mécaniquement grossir et devoir déménager elle réalise 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Et de Good Company a raflé deux Silver Lions pour le site Action. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou par la campagne validée par Hebdo.com de la semaine. Et cette semaine, après Burger King la semaine dernière, on a choisi celle de McDo.
3: Et oui car le groupe de restauration rapide collabore avec le DJ français et international DJ Snake Depuis cette semaine. McDo propose un menu spécial dans tous ses restaurants au nom du DJ pour une durée de 3 semaines au programme, un double cheeseburger des frites, un coca et un sundae et bien sûr un spot télé avec un DJ Snake pendant un concert qui ouvre la foule en deux pour faire passer un livreur avec son menu préféré de techno sur BFM Business <rire> et le chanteur a sorti un nouveau titre pour l'occasion, intitulé West Side Story, déjà disponible en streaming le spot est lui déployé en télé et sur tous les réseaux sociaux il a été conçu, Rebecca, par DDB, encore, DDB Paris
1: <rire> Merci Julien pour le journal, merci encore Virginie Boget d'avoir été avec nous, c'est parti pour le Focus Com
0: BFM Business, Hebdocom, Le Focus Com
1: le salon de l'aéronautique au Bourget de retour après 4 ans cette semaine. 158 avions exposés, 2500 exposants de 50 pays, 300 start-up et 320 000 visiteurs sont attendus cette semaine au salon. Et à l'occasion de cette 54e édition, on a voulu se demander comment les Français perçoivent le secteur de l'aviation aujourd'hui et quels sont les éléments qui peuvent les dissuader à prendre l'avion pour voyager Réponse, 4 Français sur 10 peuvent renoncer à prendre l'avion pour des raisons économiques. Assez loin, finalement, devant les considérations euh, pratiques ou écologiques. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pour en, en parler en plateau avec nous, Jean-Daniel Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président délégué Harris Interactive France. Et Mathias Léridon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Tilder. Jean-Daniel, je commence avec vous. C'est donc principalement pour des raisons économiques que les Français peuvent renoncer euh, à prendre l'avion.
4: Mmh.
1: Assez logique, surtout... Euh, en ce moment, mais dans l'ensemble du sondage, plus de la moitié des Français ne renoncent pas à l'avion, finalement.
4: Oui, c'est ça, en fait. Globalement, il y a aujourd'hui une crispation qui peut exister. Lorsqu'on regarde les médias d'un point de vue général, on a l'impression, en fait, que les Français ne veulent plus du tout de l'aviation, que globalement, oui. ils vont le faire, ou en tout cas, s'ils refusent, c'est essentiellement pour des questions écologiques et environnementales, ou de responsabilité. On voit, à travers cette enquête, et on voit même à travers les pratiques, que globalement, la dimension budgétaire constitue le premier aspect oui. de crispation de la part de de nos compatriotes. Et c'est assez frappant de voir que ça traverse quasiment toutes les catégories de population, que ça traverse évidemment beaucoup plus les jeunes que mmh. les personnes âgées, que ça va être de nature à pouvoir travailler plus les personnes qui sont issues des catégories populaires que des catégories supérieures, mais que comme le sujet de l'inflation qui a tendance à être présent dans tous les actes de consommation de la vie quotidienne... Et de toutes nous avons les catégories de population. Et de toutes les catégories de population. On voit bien qu'il y a cette forme de crispation qui existe, oui.
1: Mathias, le mot de la semaine au Bourget, pour ceux qui ont suivi, le savent, c'est décarbonation. Et pourtant, seuls 24% peuvent renoncer à prendre l'avion pour des raisons écologiques. Mais est-ce que c'est peu ou est-ce que c'est déjà beaucoup
5: Alors moi, j'aurais tendance à dire que le débat sur la contribution négative du transport aérien au réchauffement climatique, il a tout changé et rien changé. C'est-à-dire Tout changé parce que la réalité, c'est qu'en fait, il y a... Alors, je vais commencer par rien changer. Rien changer, pourquoi Parce que quand on regarde en fait les chiffres, ce que dit Jean-Daniel, il y a quoi Il y a 15% des Français qui ont renoncé déjà à au moins une fois à un déplacement en avion pour des raisons écologistes. Donc, globalement, ça n'a pas changé grand-chose. Mais ça a tout changé. Pourquoi Parce que ça a changé... La perception de la culpabilité des Français par rapport aux déplacements en avion. Il y en a quand même plus d'un quart qui disent « Ah oui, je suis un peu coupable quand je prends l'avion ». Ça a changé le discours et la communication de tous les acteurs du transport aérien. Quand on regarde au Bourget sa France, ses nouveaux moteurs, le discours sur l'écologie, le moteur propre de demain, lorsqu'on lit l'interview de Ben Smith, la France peut être la championne de l'aviation la, de, de responsable durable. En fait, ce débat sur la décarbonation, ça a à la fois peu changé sur les habitudes des Français, mais en même temps, tous les acteurs ont changé de comportement et de communication.
1: Donc c'est du côté des professionnels finalement qu'il y a un impact considérable.
5: Oui, mais il n'y a, a pas que le côté des professionnels, il y a aussi le côté le de, des, 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 de ceux qui prennent l'avion qui, quelque part, continuent à le prendre, mais avec une et difficulté formalise. qui est je, « je, je, je sais que je prends l'avion et je sais que, quelque part, je participe à ce message anti-décarbonation ». Mais j'ai confiance dans le système pour faire en sorte de trouver une solution. Julien Sur les professionnels, Mathias, est-ce que euh,
3: le, enfin, tout le secteur, vous l'avez dit, aéronautique communique a raison sur la décarbonation Comment on peut
5: distinguer la bonne communication du greenwashing Alors moi, je pense que d'abord, la communication, elle est d'abord basée sur la technologie. Donc, ce n'est pas du greenwashing, ce n'est pas on va faire mieux, on va prendre des engagements, on va voir. C'est les investissements qui sont faits par exemple, sur les producteurs de carburant. Le carburant vert, il y a des investissements technologiques qui sont majeurs. Les investissements qui sont faits sur les motoristes des avions, les investissements qui sont faits par les transporteurs, par exemple, le fait que les pilotes chez Air France aient une, un pilotage qui soit un pilotage qui soit bien plus raisonné, par exemple, ne faire, n'ouvrir un moteur pour aller jusqu'à la piste d'envol au lieu d'avoir les deux qui sont allumés. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se faire qui ne sont pas du greenwashing, c'est de l'investissement technologique. Et quand on écoute un certain nombre d'avionnistes, ils disent mais de toute façon la technologie trouvera la solution. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a dix ans, il n'y avait pas du tout de discours, il y avait peu d'investissement technologique et aujourd'hui, le grand débat sur la décarbonation et la contribution négative du transport aérien, à ce, ce réchauffement climatique a complètement changé non seulement les habitudes, non seulement la technologie, mais aussi ça va avoir un impact donc, sur le transport aérien.
1: Mais donc vous dites qu'il n'y a pas du tout de greenwashing là en ce moment selon bourget
5: Je pense qu'il y a du green investment. En termes de communication, il n'y a pas de greenwashing Le, le, le débat, alors je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de greenwashing, il y a du green prise de conscience. voilà Alors le green prise de conscience, ça commence par les mots, et ensuite, il faut que ça se traduise par des actes. Il y a un certain nombre d'actes qui sont posés. Il y a beaucoup d'investissements technologiques qui sont faits. La réalité, c'est que l'on voit que euh, tout le monde sait que le transport aérien va continuer à augmenter. Le trafic aérien va continuer à augmenter. On a dépassé pour euh, un certain nombre de pays les chiffres mmh. d'avant la pandémie, hein, aujourd'hui, en termes d'utilisation de, de, d'avions. Donc, on va dépasser ce, ces, ces chiffres et ça va continuer à augmenter. Donc, la prise de conscience est là. Elle se traduit en investissements technologiques. Évidemment qu'il y a une, une communication qui est très forte sur le sujet. Moi je crois que c'est un secteur qui finalement est en train de faire sa révolution.
1: Julien.
3: Alors pour Jonathan Lévy, est-ce que vous voyez dans l'opinion française ce sentiment du fly shaming, la honte de, de voler euh... Est-ce que vous voyez ça dans l'opinion
4: euh, Honte, c'est exagéré.
0: Euh, <rire>
4: interrogation ou euh, culpabilité d'une part euh, des Français, la réponse est oui. Elle est assez marquée d'ailleurs hein, quand on regarde, elle est très marquée en, fait, euh, en matière de génération. Ça touche aujourd'hui en fait, euh, près, euh, plus d'un tiers, pardon, des jeunes générations, elle est très marquée également politiquement, et très clairement, notamment, de la part des personnes qui sont à gauche sur l'échiquier politique, plus que des personnes qui sont à droite sur l'échiquier politique. Et d'une manière ou d'une autre, lorsqu'ils vont être amenés euh, à prendre l'avion, lorsqu'ils vont choisir son mode de transport, ils vont toujours chercher une forme de justification. Je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre choix, je l'ai fait parce qu'il faut quand même bien découvrir le monde, je l'ai fait parce que j'avais de la famille ou des amis qu'il me fallait impérativement voir. Euh, autant, euh, il y avait, il y a encore quelques années, une forme de rêve qui était exprimée à travers le simple fait de prendre l'avion. Aujourd'hui, notamment auprès des jeunes générations, ça peut changer, mais en tout cas actuellement auprès des jeunes générations, l'idée de se dire si je le fais, il faut toujours que je puisse trouver auprès des personnes qui vont sensiblement avoir mon âge les
5: arguments qui être d'expliquer ce type de comportement qui n'apparaît pas comme étant pleinement vertueux. Ce qui, ce qui aurait pu être intéressant d'ailleurs, ça aurait été de poser la question notamment aux jeunes générations, est-ce qu'aujourd'hui vous prenez plus le TGV que l'avion Parce que la réalité c'est qu'en fait, il ne viendrait plus à l'idée de n'importe quel moins de 30 ans, de faire un trajet de une heure en avion là où il y a un TGV oui. qui peut le faire en deux heures ou oui, en trois heures bien sûr. et quand je dis une heure, ça va même jusqu'à deux heures. Oui.
1: Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Mathias Léridon, président Tilder. Merci Jean-Daniel Lévy, directeur délégué chez Harris Interactive France. On passe tout de suite à la chronique de Frédéric Roy, la chronique de CBNews.
0: BFM Business, hebdocom la chronique média.
1: Frédéric, on vous retrouve à Cannes cette semaine et vous êtes avec toute la planète publicitaire. C'est quoi l'ambiance
0: oui Rebecca, je suis en effet au Cannes Lions au Festival de la Créativité qui est en quelque sorte le sommet mondial de la publicité. Pendant une semaine ici, se retrouvent les plus grands groupes publicitaires du monde, les WPP, les Havas, les Publicis et les autres, mais aussi des agences de taille plus modeste euh, venant du monde entier, les producteurs toute l'activité publicitaire se trouve ici à Cannes pendant ce moment. Et pour répondre à votre question l'ambiance est plutôt pas mauvaise euh, parce que en dépit d'une conjoncture publicitaire, effectivement, d'une conjoncture économique euh, un petit peu difficile euh, en ce moment, euh, l'ensemble du marché est plutôt optimiste sur la façon euh, dont les affaires se présentent. Mais ce qui mobilise ici le plus les gens, c'est évidemment le palmarès des Lyons euh, qui, euh, chaque année... Euh, était à peu près l'équivalent pour la publicité de ce que sont les Oscars pour le cinéma. Et pour les agences françaises, ça n'est pas trop mal parti puisque on a un trio de publicistes Betc, DDB Paris qui ont déjà engrangé à l'heure où je vous parle un certain nombre de prix assez prestigieux. Publicis un Grand Prix pour une campagne contre le cancer dont nous avions parlé à HebdoCom il y a quelques temps. DDB Paris pour une belle campagne moto, BETC entre autres pour des campagnes Lacoste qui ont déjà été primées par ailleurs et ne doutons pas que ça n'est pas terminé. La France conservera sans aucun doute sa quatrième place dans le classement mondial des nations publicitaires et c'est très important car la créativité publicitaire, les lions. Ce ne sont pas simplement des moments d'autocongratulation, ce ne sont pas simplement pour les euh, créatifs un moyen de, de booster leur carrière, ce sont aussi euh, la sanction des campagnes les plus efficaces. En effet, cette semaine, la euh, l'association des, des agences conseils en communication euh, et euh, Cantar ont présenté une étude tout à fait intéressante qui prouve que euh, les campagnes les plus primées sont aussi celles qui font le mieux vendre, qui améliorent l'image de marque, qui sont les plus efficaces. Et c'est extrêmement important pour cette industrie. Maintenant, je vais répondre très honnêtement à votre question. On travaille énormément à Cannes, mais il est vrai que l'ambiance n'est franchement pas désagréable.
1: Bon, bah, très très bon. Cannes Lions, Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout en replay sur toutes nos plateformes et nos réseaux sociaux. Très bon week-end sur BFM Business.
0: sur BFM Business.